0: El nuevo nacimiento. Este es el capítulo 2 del libro Justicia como la de Cristo de Stuart Sedron. Creo que no hay tema de mayor importancia que el del nuevo nacimiento. Incluso me animo a decir que creo que nada de lo que encuentres en este libro te va a ayudar en lo más mínimo si de alguna manera no has nacido de nuevo. Porque nuestro primer nacimiento es para muerte, por lo tanto el segundo nacimiento o nuevo es el que nos conduce a la vida eterna. El capítulo 3 de Juan nos explica la suprema importancia del nuevo nacimiento. En este capítulo el Señor declara que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto sale del versículo 3. Esta declaración no deja lugar para la transingencia ni para las ambigüedades. El aspecto del nuevo nacimiento que deseo analizar en los capítulos 2 y 3 es que se trata de una experiencia real. Es decir, el efecto del nuevo nacimiento en la vida del creyente consiste en que es... En este caso, tiene una muy definida experiencia con Dios. Esta constituye el fundamento espiritual de la fe viva. Antes de seguir, debo reconocer que siempre debemos probar nuestra experiencia mediante las diáfanas declaraciones de la Escritura. El mensaje evangélico de salvación es un mensaje objetivo, que no depende de nada de lo que ocurre en la vida interior del creyente. Es decir, el mensaje evangélico de salvación tiene que ver con los hechos históricos relativos de la vida de Cristo, su muerte y su resurrección en nuestro favor. Esto se referencia en 1 Corintios 15, del 1 al 4. De modo que nuestra esperanza de perdón y vida eterna se basa en Cristo y no en alguna experiencia religiosa personal. Permanece el hecho sin embargo, de que Dios nos redimió en Cristo para que pudiéramos tener comunión con Él. Y mientras no tengamos una experiencia directa y consciente de esta comunión, estaremos separados y apartados de la fuente de nuestra vida y esperanza. Podemos conservar todo nuestro conocimiento teórico y seguir con nuestros hábitos devocionales, pero si no tenemos una experiencia definida con el Omnipotente por medio de Cristo, de nada nos servirá. Son solo formas de religiosas vacías totalmente destituidas de la vida y la sustancia de la salvación personal, debemos nacer a la comunión con el Padre y el Hijo, primera de Juan 1.3, debemos probar y vivificar que Dios es bueno, Salmos 34.8 debemos beber del agua que hará de nuestro una fuente que surja para vida eterna Juan 13.14 esta es nuestra necesidad. ¿Has tenido tú una experiencia definida en este aspecto? Si no es así, creo que tu condición es ciertamente grave, pero creo además que el Señor desea, por sobre todas las cosas, conducirte a un lugar en tu experiencia en el que puedas decir con toda confianza, por la gracia de Dios, he nacido de nuevo. He sido conducido misericordiosamente a la presencia del Señor, de las promesas y ahora gozo de la comunión con el Padre y el hijo. El nuevo nacimiento es obra de Dios, no tuya. Tienes que entender además que como todo lo que el Señor hace en la vida del creyente es algo que se debe recibir por fe Permíteme compartir contigo mi propia experiencia en este aspecto Ya que creo que te mostrará con claridad tanto el camino del fracaso como el del éxito Hubo un tiempo no hace tanto cuando yo estaba muerto en delitos y pecados Esta muerte invadía cada aspecto de mi ser y me parecía que no tenía vida espiritual porque no tenía el menor deseo de seguir las cosas de Dios Y solo sentía languidez, depresión y desesperación ¿Sabes qué hice? Por meses y más meses le rogué al Señor que me diera un nuevo corazón Le suplicaba que pusiera su espíritu en mí En resumen estaba orando por el nuevo nacimiento ¿Y sabes qué es lo que conseguí? Nada Seguía muerto por dentro y después de todos esos meses de oración The cat Finalmente, cuando en mi desesperación estaba a punto de renunciar, el Señor misericordiosamente penetró en mi entenebrecida mente. Recuerdo que mi línea de pensamientos en ese momento era más o menos así. El Señor prometió darme un nuevo corazón. Tengo su palabra al respecto. No necesito suplicar por algo que Él me prometió. Solo tengo que pedirlo en Cristo. A partir de ese momento, eso fue exactamente lo que hice y todo cambió. Cambio, lo bien, la bien conocida promesa a que yo me refiero es la que se encuentra en Ezequiel 36, 26, 27, que dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de usted de vuestra carne el corazón de piedra y te daré un corazón de carne y pondré dentro de ti un mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos, y guardarás mis preceptos, y los pondrás por obra. Desde ese momento ya no le pedí más a Dios nada al respecto, solo reclamé el cumplimiento de su promesa en el nombre de Cristo. A pesar de mi condición de muerto a las cosas espirituales, tomé una declaración de la Biblia y se la presenté al Omnipotente en el nombre de su Hijo. Eso fue todo lo que hice. Creo que la parte más importante de mi petición para que se cumpliera la promesa es esta. El Señor puso en mi corazón el deseo de pedirle algo en el nombre de Cristo, por supuesto, y después esperar recibir lo que había pedido por Él había, porque Él lo había prometido. En resumen, el Señor puso en mi corazón la actitud de reclamarle el cumplimiento de su palabra. Un par de días después de haber hecho esto, estaba trabajando y algo sucedió. Corrí para ayudar a alguien. Recuerdo que pensé, este no soy yo, porque yo estaba demasiado consciente en ese momento de que estaba tan muerto que ni siquiera tenía la energía física para hacer algo así, y mucho menos la inclinación espiritual. Esta reacción puso de manifiesto que el Señor estaba comenzando a obrar en mí, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, Filipenses 2.13. Me di cuenta de que me había dado un corazón nuevo, capaz de reaccionar ante sus instancias. Alguien, el quien vivía el espíritu. Ahora debo recalcar que no creo que debamos esperar ociosamente que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas en forma independiente de nuestra fe en la Palabra de Dios, porque podemos tener la certeza de que Él no lo hará. Además, no creo que esto fuera lo que ocurrió en la situación que estamos comentando. La vez cuando pasé por esta experiencia, estaba bien consciente de que avanzaba por fe, en la promesa de que Dios me había concedido un nuevo corazón. Estaba cansado de los muchos meses que había pasado suplicando y sin ningún resultado. Y ahora estaba decidido a actuar confiando en esa promesa de que el Señor me cambiaría un corazón, me daría un corazón nuevo. Considero que mi resolución fue el resultado directo de no tomar en cuenta mis sentimientos, sino avanzar por la fe en la segura palabra de Dios. La razón por la cual yo supe en ese momento que el Señor estaba obrando en mí no fue que repentinamente yo me transformara en una persona amante y compasiva porque te puedo asegurar que yo para nada me sentía así, al contrario, todavía me sentía muerto, endurecido y lleno de pecado y ciertamente necesitaba crecer mucho más todavía. Antes de comenzar a experimentar la plenitud espiritual en Cristo, pero precisamente porque todavía me sentía endurecido y lleno de pecado, me di cuenta de que el Señor estaba obrando en mí, y como consecuencia de eso... Había llevado a cabo ese acto de bondad, porque ciertamente no había absolutamente nada en mi corazón pecaminoso que pudiera producirlo. Creo que vas a descubrir que el Señor también tratará de obrar en tu vida de tal manera que el poder vivificante del Espíritu Santo te inducirá a reaccionar espontáneamente ante una necesidad humana. Oswald Chambers, autor del bien conocido clásico devocional, lo mejor de mí para el Altísimo explica el amor de esa manera. La característica del amor es la espontaneidad. Sigue diciendo que... Cuando su espíritu está obrando en nosotros, vivimos de acuerdo con sus normas aún sin darnos cuenta y al mirar hacia atrás nos sentimos asombrados por el desinterés de una determinada emoción que es la evidencia de que la espontaneidad del amor verdadero está presente. La razón por la cual Chambers hace estas declaraciones es la siguiente. Los estímulos del amor están en Dios, no en nosotros. Creo que esta explicación está en perfecta armonía con la Escritura. Tomemos, por ejemplo, la declaración de nuestro Señor a Nicodemo con respecto al nuevo nacimiento. El viento sopla donde quiere... Y oye su sonido, mas no, sabe de dónde, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3.8 Considera también lo que le dijo a la mujer samaritana. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4.14 Imagínate un barrilete o un volatín, cometa, papelote que se eleva en los cielos, o una bolsa que se desliza en medio de una poderosa corriente de aire. El barrilete se eleva a los cielos como consecuencia de los movimientos del viento, ¿no es cierto? En forma parecida, la balsa se desliza en medio de la corriente porque flota y por el movimiento del agua. Ahora bien, si el movimiento del viento y el agua representan el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces cada uno de nosotros debería experimentar sus movimientos en nuestros corazones, esto es, cada uno de, no de nosotros debería tener una experiencia espiritual de vida con la capacidad de mantenerse a flote a medida que el Espíritu Santo se mueva en torno de nosotros. El Espíritu Santo es una de las personas de la divinidad cuya presencia debe ser una realidad en nuestras vidas. Cuando eso realmente ocurre, todas nuestras obras en la vida de la fe Provendrán de su vida, no de la nuestra Las acciones misericordiosas de atención al prójimo Surgirán espontáneamente de su naturaleza totalmente generosa No de la nuestra Por supuesto, no todas las experiencias en el Señor son idénticas Ni tampoco lo son las formas como entramos en esas experiencias El Señor sabe cuál es la mejor manera de abordar a alguien y mantenerlo con seguridad en la comunión personal con Él El Señor me alcanzó a mí de una manera Puede usar otra muy diferente para alcanzarte a ti Y si sí es posible que tu experiencia con el Señor sea bastante diferente No obstante, creo que hay aspectos de la experiencia del nuevo nacimiento que son comunes a todos El apóstol Pablo enumera esos aspectos comunes en su epístola a los Gálatas Gálatas 5, 22, 23. Si yo tuviera que hacer una lista de los elementos esenciales, destacaría la sensación de paz, exaltación que nos da el Señor. Por cierto, las primeras palabras registradas de nuestro Señor resucitado a sus discípulos fueron paz a vosotros. Lucas 24, 36, Juan 20, 19. Y yo creo que es esta gloriosa sensación de paz que se encuentra en el corazón del creyente, lo que confirma el hecho de que nuestro Señor está verdaderamente controlando nuestra vida. Y que Él puede descansar seguramente en su amor. También esta sensación de paz satura todas las obras de fe que se manifiestan en la vida del creyente. ¿Te puedes identificar con esto? ¿Puedes decir confiadamente que tienes esta experiencia con el Omnipotente? ¿Has sentido la gloriosa sensación de su paz que Él insufla en tu alma? ¿Has sentido que te alivia de todos los cuidados y perplejidades de la vida? ¿Has sentido que estas sensaciones de paz surgen como una energía viviente de tu poder vivificador? Volviendo al relato de mi propia liberación, cuando corrí para ayudar a esa persona, sentí un intenso deseo de agradecer y le agradecí al Señor por su misericordia y su gracia hacia mí. La gratitud es importante porque por medio de ella es el Espíritu Santo lo que puede penetrar más profundamente en nuestros corazones endurecidos por el pecado. Le permite motivarte para hacer incluso mayores obras para su gloria, las que a su vez inspiran más gratitud y lo que conduce a mayores obras todavía así sucesivamente. El tema es este Una vez que comienza este ciclo de reconocimiento de la obra de Dios en ti Te conducirá a una comunión cada vez más profunda con el Padre y el Hijo Gracias al ministerio del Espíritu Santo Cuando comencé a reconocer la obra del Espíritu Santo en mí Yo estaba muerto Muerto y bien muerto No estaba disfrutando de la profunda comunión con el Señor Pero Él puso en mí corazón el deseo de aceptar su palabra y también lo hará por ti de modo que inclusive en medio de mi depresión y desesperación no pude dejar de reconocer la obra que estaba haciendo por mí si te sientes rodeado de tinieblas y desesperación, haz sencillamente lo que yo hice. Pon delante del Señor la promesa que te mencioné en Ezequiel 36, 26, 27 y pídele en el nombre de Cristo que la cumpla en ti. Te puedo asegurar que si haces solo esto, el Señor te responderá inclusive en medio de tu muerte espiritual y tu desesperación consiguiente. Ten por, ten por cierto que Él te ha dado su palabra en cuanto a esto. Quiero recalcar que aunque el nuevo nacimiento ciertamente nos introduce a una real experiencia con el Omnipotente, no debemos esperar recibir la más mínima confirmación de tu nuevo nacimiento en el nivel de los sentimientos o las sensaciones. La única confirmación que necesitas es la palabra del Dios viviente y esta tu tu alcance Solo debes aceptar como verdad aquello por lo que tienes toda la razón del mundo para creer que es verdad es decir la palabra del Dios viviente el hecho de que tu corazón pecador parezca endurecido y no cambia en lo más mínimo lo que el omnipotente te ha dicho y en lo siguiente voy a extraer de ti el corazón de piedra y te voy a dar otro nuevo si solo te aferras sin vacilar a esta promesa en medio del pecado, las tinieblas y la desesperación, entonces el Señor va a proceder a introducirte una rica experiencia con Él y pronto experimenta, experimentarás sus comuniones y aceptación. Si has llegado a esta experiencia al punto de creer que sencillamente no eres capaz de hacer tuya por la fe ninguna de las promesas de Dios, pues confías, confiésasela esta incredulidad al Señor y esto es algo que puedes hacer, entonces hazlo, confiésate y clama por liberación. El Señor te va a encontrar allí donde estás como siempre lo hace y comenzará a fortalecer tu fe para que puedas pedirle todo en su plenitud, lo hizo conmigo, sé que también lo puede hacer por ti, confía en Dios, alabado sea el Señor.